0: Ei, gente, como estamos hoje? Eu hoje estou gravando pela primeira vez à noite. É... Não, nem que por isso eu não tenha aqui um café aqui do meu lado. <risos> porque um dos motivos até do que eu escolhi esse nome para o podcast é porque é uma constante na minha vida essa frase. Fiz café. Então, é um assunto que eu gosto e que faz parte da minha vida. E que muitas vezes eu cheguei a pesquisar um pouquinho aqui e ali, mas essa semana eu estava mais... É, depois da semana passada, que foi super intensa com a gravação daquele episódio, porque no dia seguinte teve, tiveram várias notícias que meio que mexeram, inclusive com o assunto da nossa raiva, e aí foi, foi bem interessante assim, o laboratório que rolou durante a semana. Estou muito feliz com os resultados desse podcast aqui, em vários sentidos. em Agradecer quem estiver ouvindo hoje. É... A gente, com o podcast, a gente não tem acesso a quem está ouvindo, mas hoje eu já sei que tem 11 países nesse momento... É, acompanhando o Fiz Café. Isso é muito legal, pensar que um meio tão interessante dá um alcance assim tão legal. Então, eu fico super excited para gravar, super... Ai, 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 está chegando a hora, eu fico procurando o assunto e pesquisando o assunto desde o dia que eu resolvi, que foi mais ou menos na quinta-feira passada, e aí eu comecei a entrar no assunto do café e sim, gente, é um mundo de histórias muito legal eu adorei é incrível pensar como que uma bebida pode estar tão dentro da nossa história geral, assim, há tanto tempo então hoje nós vamos eu vou estar aqui, nós, né nós, eu tô sempre achando que as pessoas estão aqui comigo é a sensação pode gravar podcast beira muita loucura viu <risos> porque se, se alguém olhar, você está ali falando com o microfone sozinho. Mas enfim, é, provavelmente não vai dar tempo de contar toda a história do café, porque é uma história gigantesca, e, mas vamos lá. Esse é o nosso episódio número 8, esse é o Fiz Café e eu sou a Ju. Homens imorais, ralé, pessoas equivocadas... E apostadores. Uau, que des descrição mais. É... Nem sei por onde começar, de tantas estereótipos <risos> numa frase só. Mas isso é uma das descrições muito, muito antigas que eu encontrei sobre o consumo do nosso querido café. Mas o café que hoje está tão. É, é uma coisa tão família, tão, tão da nossa maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, e do, dos países que eu passei, faz parte diariamente, não só de manhã, mas é, vários momentos do dia, e é impressionante, todo lugar tem o seu jeito de tomar café, a sua... Seus tipos de copo, seus tipos de coador, seus tipos de cafeteira, é, suas cafeterias, suas coffee houses, tudo quanto é lugar que eu passei, pelo menos. E eu sou apaixonada por café, demorou na minha vida, não comecei a tomar muito café cedo, não, porque eu gostava de tomar bebida gelada, até, sei lá, meus 30 anos, depois passei a tomar café. E sou uma cafezeira, assim, como eu estava falando, forte. Mas é, a história do café realmente é muito bonita. Ela passa um timeline bem rápido. Ela passa, o ela, café que a gente toma, ele é originário da Etiópia. Não do que a gente toma, é a origem do café que a gente toma, né? Não, que a gente toma mesmo vem de vários lugares diferentes hoje. Mas a origem dele vem de todos os cafés, vem da Etiópia. É, era chamado no começo algo como calva, cafa, e na verdade esse nome é só vinho, é o mesmo nome dado para vinho ou para coisas que são feitas mais ou menos da forma de um vinho, que você é, tira o sumo de um grão ou de uma fruta e fermenta e, e transforma aquilo. E... Então, no começo, ele foi chamado de um vinho, na verdade. E, mas antes disso, como que acontece ali que o café fica famoso? É, pode ser que daqui a no futuro eles ainda vão descobrir muita coisa, anterior ao ano 900, que é mais ou menos século IX, mais ou menos 800 e alguma coisa, quando as primeiras histórias e lendas do café surgem e mais ou menos ficam registradas e é o que se tem de, de estudo sobre elas hoje em dia as últimas estudos e pesquisas, mas eu acredito que no futuro vão descobrir que se tomava café até antes disso, mas as primeiras lendas surgem através de um pastor que estava com suas é, cabras na, numa montanha nas perto de algumas vilas na Etiópia e percebeu com o tempo que um lugar que passava as cabras comiam umas frutinhas no chão ali que deixavam elas muito, muito dinâmicas, muito saltitantes e, e dava para ver a diferença muito drasticamente. De alguma forma, essa, essa história, não se sabe se esse, esse pastor de, de, de cabras, ou se através dele, ou se através, essa história dele é só uma lenda, mas o que se sabe é que através dessa lenda ela se chegou às vilas, e chegando, tem duas histórias iniciais, uma que se chegou num mosteiro, é, alguém se chegou num mosteiro com essas frutinhas, que é, e falando que elas produziam um efeito interessante e outra que ela chegou numa vila de mulheres é, que ele foi apresentado primeiro para as mulheres numa vila e em ambas as histórias tanto as mulheres quanto os, os, os monges que receberam essas frutinhas não levaram a sério jogaram alguém jogou no fogo e imediatamente sentiu um cheiro o cheiro que aquilo soltou fez todo mundo pensar outra vez. E aí, devagar, foi surgindo o consumo da mastigação, de formas de é, bolas misturadas com manteiga que se comia para dar energia e, eventualmente, do sumo do café fervido, que é mais ou menos como a gente toma o café hoje em dia é mais próximo mas então isso surgiu na Etiópia esse movimento mas tendo surgido ou não primeiro no, no monastério e seria nesse caso um não monastério é uma quando você pesquisa mais por alto aparece como monastério mas não seria chamado monastério porque é, era dentro do sufismo que era uma das alas do islamismo do antigo islamismo e o sufismo, esses é, estudantes do sufismo que viviam em uma determinada comunidade que poderia ser chamado como um monastério, é, eles tinham esse costume, era uma parte da tradição deles, a leitura, o canto e o dan a dança noturna, é, muito tarde, durante a noite, durante várias horas. Então, o café meio que veio a calhar, né? porque descobriram que o café dava aquele up que precisava para as pessoas manterem a concentração, para conseguir ficar mais tempo acordada, para ficar ligado, para ficar mais focado. Então, ele rapidamente, o café ficou popularizado, talvez em outros tipos também de comunidades, mas não sabemos, não tem outros, muito difícil de achar registros sobre mulheres, é, começando até agora uns, uns bons estudos sobre mulheres nesse nessa época na, na África, então não, não achei muita coisa ainda, mas acho que ainda acho, e eu sei que na verdade o café se popularizou mais foi no Iêmen, não na Etiópia, que é logo ali do lado, do outro lado do Golfo e o Iêmen, o os sufismo os, tinha vários é, desses dessas comunidades sufistas é, no Iêmen e ele, essas comunidades popularizaram o café ali por volta dos anos mil entre mil e 1300 é, que não há como certificar exatamente, tem muitas histórias do aparecimento do café ali, já já teria já tinha aparecido, e durante aquela época tem várias histórias que surgem do uso do café. E as principais cidades islâmicas islâmicas que passam ali do mundo árabe, que passam a ter o consumo do café, são é, Meca, Cairo, Damasco, Alepo Istambul. Durante 600 anos... Aquela área estava fervendo com o uso do café, sem ninguém do Ocidente aqui estar tá sabendo ainda, e nem de outras regiões do mundo. Então, assim, o café ele surge nesse... Ou ele se expande nesse movimento do sufismo, que até falei era do sufismo, mas o sufismo é, né, gente? O sufismo é uma parte, é uma religião, é uma... Uma, forma de, uma filosofia dentro do islamismo, que ainda hoje em dia é bem pequenininha, mas existe ainda firme e forte em alguns lugares. Mas naquela época era bem mais forte, era bem maior, era na transição é, para o Império Otomano, mais ou menos nesse período, então entre 1000 e 1300. Então, esses líderes desses grupos de estudantes religiosos começaram a recomendar beber o café para que os seus estudantes se manterem alertas e concentrados durante as cerimônias de canto e de dança. É, até descobri que era nas segundas e sextas essas cerimônias, especificamente, logo no começo. Mas aí o que, que acontece? É, o café, as pessoas começam a gostar muito, então elas saem facilmente desse, desse âmbito de só das cerimônias e começam a ir para a casa das pessoas. E as pessoas começam a tomar em casa também, em todas essas regiões, e como tem a trio né, política, religião e comércio sempre está envolvido em tudo na história da humanidade, com café não é diferente, ele começa a cutucar algumas coisas politicamente, daqui a pouco, primeiro ele começa a cutucar dentro da religião, e o comércio começa a se interessar, então os os primeiros mercadores que foram quem realmente levou para essas outras cidades que eu citei, é, eles não só levavam o café, como eles também tiveram que começar a levar é, o como fazer o café. Então, é, foi assim que surgiram as primeiras coffee houses, casas de café, que a gente chamaria de cafeteria, ou hoje simplesmente a gente chama de café, né? De ir a um café, mas vão chamar aqui de casas de café para ser uma tradução que é mais é, verdadeira. Então começa a se expandir, as pessoas começam a frequentar é, e naquele momento o mundo é, otomano, o império otomano que está dominando grande parte do, do mundo conhecido naquele momento, naqueles anos naqueles, durante aqueles séculos, inclusive ele está lidando não só com grupos ele tem, é, que estão tomando café mas ele está lidando com grupos que tomam vinho também, os grupos ligados é, mais ao cristianismo que, é, Estão lidando com o hashish que é uma, um subproduto da, da maconha, da cannabis, que também é milenar ali naquela região e também usado não só para uso recreativo, mas durante milênios foi usado como medicamento e como é, dentro de cerimônias religiosas de diversos grupos. Um dia a gente vai falar disso. E do ópio também, que séculos antes era considerado uma tipo a nosaldina, a novalgina, a paracetamol de hoje em dia, o que todo mundo tem em casa, não, não todo mundo não, porque era só os médicos iam ter os, os magicians, os médicos e os apotecs, os donos das, que produziam os produtos farmacêuticos da época, não tinha far, é, farmácia, apotec e então, mas assim, era o medicamento conhecido da época, era o ópio, isso muitos anos, séculos antes, né? Ali para o século 4, 4 antes de Cristo. Então, já nessa época que a gente está contando, o ópio já tem uma outra leitura também, ele já está envolvido mais é, com é, grupos que já não são considerados religiosos mais, e nem a medicina também já está trocando e já está... É, usa o Open, mas já usa várias outras coisas. Então é um momento de transição de todos esses produtos. E o café surge e também entra nessa briga toda. Para a proibição do café, são citados em atos religiosos da época a queixa de que beber café estava sendo conduzido na mesma forma que beber vinho que beber café na cidade era acompanhado pelo agrupamento de homens e mulheres que cantavam e tocavam percussão em encontros onde também se jogavam xadrez e outros jogos. Bom, pulando um pouco para frente, em 1608, é... eles começaram a proibir muitas coisas, proibiram os garotos de servir café nas cafeterias, em Jerusalém, por exemplo, foi uma... A proibição também incluía tocar qualquer instrumento e todos os tipos de entretenimento. É engraçado que a gente está falando sobre café, mas podia ser sobre muitas drogas, né? Ou muitas coisas que eles resolveram colocar esse nome de droga que a gente hoje. As palavras. As palavras perderam ou bagunçaram seus sentidos muito nos últimos anos. É, mas. Muitos tentaram proibir, mas, eventualmente, o café foi liberado. <risos> Porque, nessa altura, os mercadores já haviam feito serviço de espalhar a fama e o hábito de tomar café. E, e aí, tinha... tinham pessoas que continuavam tomando para estudar, para fazer suas cerimônias religiosas, para poder reunir com, por exemplo, isso conseguia achar vários relatos é, de mulheres que se reuniam depois do seu horário normal, conseguiam se reunir porque depois de terminar todos os seus afazeres para tomar o café e aí se reuniam. É, e acho que todo mundo tem tantas memórias de tomar café em diferentes situações, né, é impressionante mesmo como que ele cria um cenário de troca, de conversa, de é, não só na manhã, mas durante o expediente, né, na época que as pessoas estavam trabalhando ainda nas empresas, e essa coisa de parar para dar tomada do café, então já tinha muito tempo que isso estava ali, é, começou, aliás, começou nessa época, então desde aquela época que as pessoas estavam descobrindo esse, essa questão do café. É, como sempre, né, gente? Eu tô aqui correndo aqui com meus papelinhos. É, bom, eu vou fechar essa parte dessa época antes do café entrar na Europa e eu vou deixar a parte quando o café chega na Europa para falar depois. Eu vou fechar contando sobre é, um dos maiores escolares de Damasco em 1567. Então, logo depois que descobriram o Brasil, é, ele estava coordenando assuntos bem grandes lá para o imperador do Império Otomano, naquela época ainda, é, responsável por vários países, e recebeu a seguinte carta com três perguntas, é, perguntas que chegaram em forma até de poesia. Ele perguntou, os, os líderes religiosos perguntaram a ele, o que o nosso mestre, o humano único, aquele a quem todos imitam, diz que é a lei na questão do café? Essa foi a primeira pergunta. A segunda, qual é a lei para aquele que proíbe o café por seu desejo e ignorância e causa tentação e discórdia? E a terceira pergunta era, e a pessoa que usa o café deve ser considerada não confiável? então é muito legal ver como o mundo pode mudar como que as questões que a gente achava que eram muito complicadas um dia podem ficar mais simples né? É, esse shake aqui recebeu, respondeu a carta falando assim eu digo e declaro com a ajuda de Deus na questão do café que ele está autorizado e bebê-lo é permitido e quem quer que o proíba é para ser denunciado e deve ser considerado um infiel. Eu sei, gente, que alguns anos depois o café vai chegar lá na Europa e o Papa vai ter que lidar com um drink que chama drink do demônio quando chega na Europa. Ó, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de falar do café. É... Espero que a próxima vez vocês forem tomar café vocês lembrem de que ele pode trazer coisas bem mais interessantes do que a gente já está acostumado. Um beijo e boa semana para todos.